0: Alô, você está ouvindo mais um episódio do podcast Te Conto, e hoje nós iremos falar sobre o filme Enola Holmes. É isso mesmo, o filme da Netflix que fala da irmã do famosíssimo Sherlock Holmes. O meu nome é Luiz Carmeza e eu te conto que eu quero um episódio do Henry Cavill Holmes pra ontem. Quem é Henry Cavill? É o cara que interpretou o Sherlock Holmes, é o Superman Ah, tá, 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 tá.
1: <risos> ah, beleza. O meu nome é Pamela
0: Segato e
1: eu te conto que este episódio contém muitos spoilers.
0: Eita! <risos> Mas antes de começar o nosso show de spoilers e análise, é claro, dessa família que a gente gosta tanto de acompanhar, né? Uhum! <risos> Vamos para os comentários do último episódio.
1: O primeiro comentário é do Victor. Victor, estávamos com saudade dos seus comentários. E ele diz assim, e aí, Luiz? De março a setembro, sem amigos, uau! E eu que achava que eu era tímido na infância.
0: <risos> era outra pessoa.
1: <risos> Nunca fui muito fã de assistir os filmes no cinema. Principalmente porque quando eu ia no cinema, quem escolhia sempre os filmes era meu pai. Entre parênteses, quem pagava. <risos> tá certo, né? Quem paga, escolhe. <risos> Mas acabei assistindo Harry Potter no cinema desde o Cálice de Fogo. Porque cheguei aqui em São Paulo em 2004. Antes, morava num sítio onde não tinha nenhuma cidade nem cinema próximo. Na real, nem sabia que existia. Mas vou compartilhar meu mico que sou zoado até hoje. Eu assisti o último filme da saga Crepúsculo e bati palma no final. Okay. Sim, eu bati palmas. <risos> <risos> em minha defesa, eu não estava prestando atenção e vi todo mundo batendo palma e acabei indo por efeito manada.
0: Ah, Ma tá explicado. <risos> é o efeito da fila. Você vê uma fila, você entra.
1: É isso aí. Mas até parece que minha família ia deixar essa passar, né? Enfim, valeu, galera. Valeu, Victor, pelo seu comentário.
0: Victor, só não foi mais engraçado ainda pra mim, porque eu não sei o final da saga Crepúsculo. Então, eu não vou te zoar, tá bom?
1: Deve ser algo assim... Edward... Bela. Eduardo, <risos> bela
0: Pelo que o Edmar falou no último episódio, é uma guerra que não acontece
1: <risos> Rolam uns olhares trocados, vai
0: Não faço ideia mesmo Eu acho que eu vi o primeiro filme, mas parei por aí
1: Eu também, não sei porque eu tô falando, mas eu também só vi o primeiro
0: <risos> Muitos preconceitos rolando por aqui
1: <risos> Sim
0: Bem, o segundo comentário é do Edmar que participou do episódio. E ele diz o seguinte. Sobre a nossa aposta, ainda bem que falei, abre aspas, quem tiver certo, paga o próximo ingresso. Olha que desgraçado. Ele errou na hora de falar <risos> e tá usando isso a favor dele. Ô, oh, o que que é isso? <risos> Cinema volta logo. Ai, ai. Abriu um drive aqui em Barueri, mas tá com muito filme repetido. Só filme que eu já vi, não sei se vale a pena, não. Comprar um carro pra ir no cinema.
1: <risos> Não vale, te garanto.
0: <risos> Algumas semanas atrás, eu recebi uma pergunta no meu Instagram, arroba Luiz Carmeza, de um ouvinte... Se nós faríamos um episódio sobre Enola Holmes. E na época eu respondi que se o filme fosse bom, a gente gravaria sim. E eu tô aqui pra dizer que a gente tá gravando e o filme é ruim.
1: Ah! É. <risos> não é bem assim. É,
0: o filme não é de todo ruim. Mas eu sei que se eu falar qualquer coisinha, pra todo mundo eu vou ter odiado o filme, né? Então eu já tô abaixando suas expectativas aqui, porque eu não achei uma obra-prima. Apesar de terem coisas muito boas. Como o caso do Henry Cavill, que eu quero um filme dele pra ontem. Mas
1: também tem a ver com as suas expectativas, né? O que, que você esperou desse filme? Sim. Será que não é por isso que você não gostou?
0: Tem muito a ver com as minhas expectativas. <risos> <risos> eu acho que vale nós darmos um prólogo aqui, Pamela.
1: Pamela? Ai, que diferente ouvir você me chamando assim. <risos>
0: <risos> nós acompanhamos muito a história dos Holmes, não é?
1: Sim, muito. Eu acho que a gente é quase da família também. <risos> gente... Irmãos perdidos, sei lá. Venha me procurar, Sherlock.
0: Eu acho que se ele procurar, ele acha, viu? <risos> Diferente do que acontece nesse filme, mas tudo bem. Ai, ai, ai. <risos> Olha, nós assistimos aquele filme horrível do Robert Downey Jr., que sinto muito. A parte da dedução do filme é muito boa, mas a parte da personalidade do Sherlock, pra mim, foi... Muito sem noção. Nós vimos também o Sherlock, da Netflix, não é?
1: Sim, sim. Aquele que os episódios são enormes e eu dormia sempre na metade. <risos> não dá, gente.
0: É, foi o Doutor Estranho que fez, né? O Cumberbatch. Mas
1: é muito bom, muito bom. Eu gostei muito. Sim. Da parte que eu vi.
0: <risos> Aquele ali, o Sherlock é mais introspectivo, né? Ele não se liga muito a emoções. O caso é acima de tudo. O caso está acima de qualquer coisa. De qualquer pessoa, de qualquer situação, ele é muito inteligente e muito independente, né, esse Sherlock do, da Netflix. Mas nós também assistimos o do Amazon Prime, que é o Elementary, ou em português, Elementaríssimo.
1: Que, por sinal, é a minha versão favorita de Sherlock Holmes até hoje. Eu adorei o Watson ser uma mulher.
0: É verdade, tem essa mudança que no começo eu me lembro que trouxe muita revolta em alguns fãs assim mais hardcore mais preciosistas.
1: Mas dentro da caixa, <risos> sei lá. É
0: verdade. O interessante desse Sherlock é que a personalidade dele muda, né? Eles tomam algumas liberdades para fazer o Sherlock ter uma condição específica de dependência, né? A gente não vai dar tanto spoiler assim dessa série porque afinal o episódio não é disso, mas é um Sherlock muito mais emocional, não é?
1: Sim, e é perfeito. A dependência justifica todas as ações dele. Faz muito sentido todos os Sherlock serem dependentes, porque a velocidade do pensamento, da mente, a inquietação, faz todo sentido pra mim, eu acho.
0: É verdade, que foi acrescentado na história meio que enriqueceu todo o lore de Sherlock Holmes. Nós também temos o nosso jogo, o Scotland Yard, que é um jogo baseado nos casos dos livros. Então, eu acho que a gente tem credencial pra falar aqui, né?
1: Mais ou menos. Como especialistas de nada que somos... <risos> Você falou essa frase no primeiro episódio, eu não esqueço dela até hoje.
0: <risos> Seremos especialistas de nada do primeiro ao último episódio. <risos> Isso aí. Olha, o interessante dessas duas abordagens de Sherlock... E já entrando um pouco no assunto, que é a Enola Holmes, o Sherlock Holmes ele foi criado pelo Sir Arthur Conan Doyle. O interessante... <risos> Não sei se você soube, Pamela, mas essa semana o jovem brasileiro descobriu que Sherlock Holmes nunca existiu, que ele é uma criatura... Que ele é um ser fictício. O quê? <risos> Exatamente. O Twitter entrou em crise. O Sherlock Holmes entrou nos Trend Toppings, porque as pessoas estavam descobrindo que ele não existe foram, <risos> foram pesquisar Enola Holmes Nossa, eu não sabia que o Sherlock teve uma irmã Enola Holmes Pesquisaram lá A irmã do personagem fictício Sherlock Holmes E todo mundo pirou Todo mundo, o quê? Como assim? O Sherlock não existiu?
1: Mas eu não entendi. Eles não sabiam que o Sherlock Holmes era um personagem fictício. Eles pensavam que era um detetive que existiu de verdade e a história dele ficou registrada? Exatamente. Oh, my God. <risos> Nossa. Eu
0: vi um tweet incrível. A pessoa escreveu assim, Silêncio, por favor. O jovem brasileiro está descobrindo que Sherlock Holmes nunca existiu. <risos> Isso é uma característica das histórias mais antigas da Inglaterra mesmo, né? Tem muita gente que pensa que o rei Arthur existiu. São histórias que se confundem com a história do país.
1: Acho que por causa do contexto histórico e tudo mais, né? Eles acabam associando e achando que aquilo é real. Ah, aquela pessoa é real.
0: Exatamente.
1: No caso do rei Arthur, real.
0: <risos> mas, mas voltando... <risos> real... Ah, entendi. Ah, <risos> entendi mas voltando a criação do Sherlock, ele foi criado um pouco antes da Grande Guerra né? que hoje é conhecida como Primeira Guerra Mundial, e antes da Primeira Guerra, o Sherlock era uma personagem mais introspectivo, que não tinha emoções, era como um psicopata, no sentido de, de não ter emoções e não ser sociável, pra ele era o caso acima de tudo, muito parecido com o Sherlock da Netflix, e depois da Primeira Guerra as histórias dele foram mudando um pouco e ele começou a ser um pouco mais emocional. Muito mais parecido com a série da Amazon Prime. E aí vem a nossa primeira polêmica. Porque a Justiça decidiu que esse primeiro Sherlock de antes da Primeira Guerra... Ele é de domínio público. Qualquer pessoa pode escrever, pode produzir filmes e séries sobre esse Sherlock... E tá sobre domínio público. Mas o Sherlock de depois da guerra, esse é mais emocional... Ele não está em domínio público, ele tem direitos autorais da família do Sir Arthur Conan Doyle. Ele tem os direitos em posse dos descendentes do Conan Doyle. E aí, essa série da Netflix, que é inspirada em uma outra série de livros, que é a série de livros Enola Holmes, que foi escrita pela Nancy Springer, já uma outra autora, que escreveu baseado na história do Sherlock, a série trouxe um Sherlock um pouco mais emocional. Inclusive, sai da boca da Enola, ela diz, você está deixando a emoção te dominar, isso não é necessário. E aí a Netflix foi processada, porque eles não pagaram os direitos sobre o Sherlock Holmes, somente pela Enola. E eles usaram um Sherlock que está protegido por direitos autorais. Hum...
1: Bom, teoricamente ela só usou a frase que ele disse pra ela.
0: É, mas também tem aquela vibrada que ele dá quando a irmã dele resolve o caso? <risos> Ele fica feliz ali por alguém, né? Ele fica orgulhoso, Sim. ele vê ele na irmã dele.
1: Emoções fluindo.
0: Exatamente. E aí já configura o Sherlock da pós-guerra. Então é um Sherlock que tá coberto por direitos. E a Netflix teve que pagar aí direitos autorais para duas famílias, né? A família da Nancy Springer. Na verdade, eu nem sei se ela tá viva. Talvez tenha pago direto para ela. <risos> e a família do Conan Doyle.
1: É, mas se você parar para pensar... Do início até o fim, ele demonstra fisicamente um certo orgulho da Enola, né, com os olhares, com os sorrisos e tudo mais, do jeito que ela fala e ele demonstra. E ele até se segura pra ficar indiferente quanto a situação toda, de fingir não querer ela por perto, quando na verdade ele tá super preocupado e o corpo dele diz que ele quer ajudar mais do que quer ignorar, né.
0: Exatamente, e é daí que vem a alegação de que esse Sherlock não é o Sherlock sem direitos autorais. É justo, e, e faz, faz corretíssimo, sentido. Corretíssimo. Corretíssimo. Uhum.
1: Por onde eu começo? Que minha mãe me deu o um nome Enola.
0: Mas vamos propriamente dito à história agora.
1: Vem mais spoilers por aí.
0: <risos> a gente pode começar pela família Holmes, o que você acha?
1: Acho que sim, ok.
0: Então, por favor, apresente para o ouvinte quem faz parte dessa grande família.
1: Faz, 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 quem faz, faz. faz. <risos> família? Gostinho Carrara. <risos> não, não lembro o nome de ninguém, não assisti a isso.
0: <risos> por favor, apresente quem faz parte dessa ilustre família dos Holmes.
1: Morland Holmes foi o grande patriarca dessa família, né? Ele é o pai do Sherlock Holmes e de seu irmão Mycroft Holmes. E de sua irmã, que na série tem o nome de Enola, né? Mas... Me parece que ela teve outro nome em outros lugares.
0: É, na série da Netflix aparece uma irmã do Sherlock bem desconfigurada, não tem nada a ver com a Enola. Foi mesmo uma adaptação da série. Ela é meio psicopata, foi presa. Esquece essa.
1: Senhor! Senhor!
0: <risos> E tem a mãe também, que é a Eudoria Holmes, não é? Isso, Eudoria Holmes. Olha, na maioria das histórias, tem algumas adaptações, né? Como vocês puderam ver, entre... O Sherlock foi escrito por muito tempo e tiveram várias adaptações pra TV, pro cinema, pra jogos. Mas na maioria das vezes, o Morland Holmes, que é o pai dessa família, ele é um grande empresário, não é?
1: Uhum. Sim.
0: E daí vem essa simpatia que ele tem com o filho mais velho, que é o Mycroft.
1: Que é empreendedor em todos os personagens, né?
0: É, ele vai acabar assumindo o negócio da família, né? E depois vem o seu outro filho, que é o Sherlock Holmes.
1: Desviado.
0: <risos> <risos> muito, muito mais parecido com a mãe dele, né? O que o Mycroft tende de apegado com o pai, o Sherlock tende apegado com a mãe, né? Isso não mostra muito no filme, mas ele tem esse carinho especial pela mãe dele. Uhum. E agora esse filme nos apresenta a Enola Holmes, que é uma, basicamente uma versão feminina do Sherlock, ou você pensa diferente?
1: Ah, eu não acho que ela seja uma versão feminina. E eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que muitas pessoas, as pessoas que se decepcionaram pensaram que era isso, que eles esperavam uma versão feminina do Sherlock Holmes.
0: Sabe o que eu imaginei que fosse acontecer logo no começo? Eu imaginei que fosse ser um Sherlock mesmo sem emoções e que a Enola fosse a detetive com emoções e que no final ela ia acabar provando que as emoções podem ajudar. Mas acabou que os dois tinham emoções e... A história se desenrolou <risos> para um outro lado.
1: <risos> é que, na verdade, ao meu ver, Enola Holmes não é um filme de investigação. Por mais que tenha a necessidade de algumas investigações, ela não é o foco.
0: É, já já a gente chega nessa parte. Mas, primeiro, eu queria perguntar para você o que você achou sobre o recurso que o filme usou, que foi da própria personagem narrar a história. Logo no começo, né? Isso é normal em alguns filmes, o personagem principal ele narra tudo o que aconteceu antes, ele te coloca nesse, no, no mundo que você tá chegando desse filme pra você se contextualizar e a partir dali você levar o filme. Mas a Enola, ela não para no começo, né? Ela continua falando com a gente durante o filme inteiro.
1: Às vezes só com olhares, né? Ela dá uma olhadinha assim, não diz nada, mas dá pra saber que ela tá, tipo, olhando pra gente e buscando uma interação que não vai rolar, obviamente.
0: <risos> é, exatamente. Isso é chamado da quebra da quarta parede, né? A famosa quebra da quarta parede. Pra quem não sabe o que vem a ser, essa expressão vem do teatro. Se veja em cima do palco, você tem parede na direita, na esquerda, e atrás de você. Na sua frente, que seria a quarta parede, tem o público. Então, quando você conversa com o público, quando você usa esse roteiro de conversar com o público, você está quebrando a quarta parede. Porque, teoricamente, ali haveria uma parede, você não está vendo o público, você está numa situação fictícia. Mas quando você conversa com o público, você está rompendo essa parede. E isso foi pro cinema, em diversos filmes famosos, né? A gente teve Deadpool, a gente teve a série de Fleabag, a gente tem The Office, e agora Enola Holmes, que usa o mesmo curso.
1: Eu achei que no começo, né, foi um pouco necessário para explicar quem ela era, porque até então, OK, a gente sabia desde antes do filme ser lançado que ela seria a irmã do Sherlock Holmes. E aí ela veio para mostrar um pouco de como ela viveu a infância, né? Que ela contou ali de como ela foi criada pela mãe, qual a interação com a mãe e tal, e explicar que a mãe dela fugiu, OK. A partir daí, a impressão que eu tive é que essa interação serviu só pra a gente simpatizar com ela. Pra gente achar que é próximo, sabe? Uma coisa assim, meio desnecessária, eu achei. Eu achei que não atrapalhou em nada, não, não deixou o filme pior por conta disso, mas eu acho que foi desnecessário. Se não tivesse, não ia fazer falta nenhuma.
0: É A impressão que eu tive, é, a Netflix ela tava com um desafio muito grande, porque a gente conhece muito bem o Sherlock, né? O Sherlock tá na cultura pop aí há tanto tempo, eu acredito que ninguém tem uma impressão negativa dele. Agora eles têm que apresentar uma irmã do Sherlock, e ela tem que ser convincente e tem que agradar as pessoas, tanto que colocaram a maior estrela que eles têm, né, que é a Millie Bobby Brown, a queridinha aí de, de todas as séries e todos os filmes da Netflix. E além disso, colocaram ela jogando todo o carisma e charme dela na quarta parede, porque você vê que ela não demonstra esse carisma e esse charme com os personagens da história, muito pelo contrário. Ela tá sempre retraída, ela tá sempre agindo como uma mulher daquela época age, né? Porque ela não pode se mostrar. Ela aprende isso logo no começo, quando ela está sendo ela mesma pro Mycroft, e o Mycroft começa a repreendê-la, não é?
1: Acho que não retraída, mas na defensiva, né? Perfeito. Esperando ser atacada a qualquer momento.
0: É, exatamente. Mas além disso, de fazer a gente simpatizar com o filme, com a história e com a personagem... Eu também achei que teve um pouco de preguiça, sabe? Porque algumas partes do roteiro, ela explicava pra gente. Ela dava mastigado. Eu não sei se tinha essa necessidade. Se parasse nisso de explicar o começo do filme e só interagir com a gente, eu acho que seria interessante. Mas ela contar a história pra gente, eu achei meio... Meio, sei lá. Tinha um jeito melhor de fazer isso. Daria mais trabalho? Daria. Mas isso é, é gosto pessoal, né? Não chegou a estragar, como você bem disse. Mas, partindo para essa cena que eu acabei de comentar, que foi a cena inicial, quando a Enola reencontra os seus dois irmãos, eu tenho uma coisa para comentar disso, porque ali, logo no começo, são apresentadas muitas informações pra gente. Ela fala que ela não anda muito bem de bicicleta, ela pensa muito nas palavras de trás para frente, quando ela revela o nome dela e tenta ler o nome dos irmãos de trás para frente, ela começa a colocar um monte de coisas da personalidade dela, e quando aparecem os irmãos ela fala deles também, ela fala a personalidade deles, fala que o Sherlock é um exímio pugilista, que ele luta com bastão, que ele é herbologista, que ele é espadachim. Lá pra frente também eles falam que ele é letrista, não sei se essa é a palavra, mas ele estuda caligrafia, consegue descobrir a personalidade da pessoa pela caligrafia. E são tantas informações que eu imaginei que elas fossem ser úteis no final. E acaba que as informações morrem ali. E outra coisa, quando o Sherlock e o Mycroft saem do trem, e eles passam pela Enola em Colum, e não percebem que é a Enola. Eu esperava isso do Mycroft, mas eu nunca esperaria isso do Sherlock. A impressão que eu tenho é que o Sherlock tá sempre ligado no 220. Ele tá sempre prestando atenção em tudo. Ele passou por uma garota, ele nem viu quem era. Se fosse assassino, ele tava morto. Ou você não tem essa visão do Sherlock?
1: Então, na verdade, quando ele passou por ela, ele olhou pra ela. Ele encarou ela.
0: É, então, e como Aí, que ele não reconheceu? Ele tava desligado? Modo off do Sherlock?
1: Não sei, não sei. Bom, ele viu a Enola quando criança, né? Com certeza ele reconheceria os traços, mas... Será que ele tava dando importância pra isso? Porque como eles disseram, eles não pediram pra que ela fosse encontrada, eles pediram por uma carruagem.
0: Ah, mas não eu, sei. eu sei lá, é porque eu acho que a gente é apresentado por uma versão do Sherlock tão overpower... Que quando ele aparece assim no, no dia a dia, parece que tá muito fraquinho. <risos> é, parece esses personagens da Marvel, né? A Wanda é fraquinha quando tá enfrentando o Ultron. Mas quando ela vai enfrentar o Thanos, ela quase mata ele, né? É tipo isso. Mas sobre essas informações que foram dadas a mais, até não me atrapalharam tanto. Porque eu acho que elas podem ser usadas numa continuação. A Netflix já deu sinal de que quer fazer uma segunda parte desse filme, terceira. Sei lá quantas. Então... Faz até sentido a gente ser apresentado a mais características da Enola, né? Pode ser que ela, mais pra frente, essa questão da bicicleta, a questão de ver as palavras ao contrário, faça mais sentido.
1: É porque, como eu disse, né? Eu acho... Eu vou repetir isso. Eu acho que não era um filme focado na investigação e nem no Sherlock Holmes. O foco era a Enola. E ela queria mostrar como ela foi... Ou como se sentiu, ignorada pelos irmãos desde que eles foram embora. Mostrar que ela tem um lado investigativo. Então não importa o que o Sherlock Holmes é, se ele é tudo isso ou se ele não é. Ele vai seguir a vida dele. E eu acho que eles não se preocuparam tanto com o personagem do Sherlock Holmes. Se ele era ou não o melhor detetive, se ele reconheceria ou não a Enola passando de longe e essas coisas, né?
0: Sim, eu acho que esse foi o meu pior erro. Ao assistir esse filme. Porque eu imaginava que ia ser um filme sobre investigação. Desde o começo eu estava muito atento, pegando cada detalhe. Porque quando a gente assiste a série, a gente tem que estar atento a isso, sabe? E uma coisa que eu acho interessante, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Pamela: enquanto a gente assiste Sherlock, seja qual for o filme ou as séries, a gente sempre aprende uma coisa. O Sherlock ele ensina pra gente: olha, é, essas abelhas as abelhas africanas fazem isso, o mel delas faz aquilo outro, ou então ele fala, ah, foi feito um estudo e diz que música desse jeito aumenta a cognição, a gente sempre aprende alguma coisa. E eu fiquei esperando tudo isso, e acabei que eu não fui correspondido, porque eu vim com a expectativa errada, como você bem falou. Mas uma questão que eu gostaria de pontuar, é claro que o filme é sobre a Enola, o nome do filme é o nome dela, mas uma coisa que me deixou decepcionado pra mim é que, na minha impressão, eles não fizeram a Enola ser uma detetive incrível ou ser uma personagem incrível. Na minha impressão, eles rebaixaram o Sherlock para o nível dela para que ela parecesse uma pessoa incrível. Não sei se eu me fiz entender como se ela fosse uma detetive... Não vou dizer uma detetive qualquer, mas o, uma detetive ordinária, no sentido de comum. E aí pegaram um personagem que é extraordinário, que é o Sherlock, e rebaixaram ele para o nível ordinário para que ela pudesse competir. Porque, olha só... Eu não acredito que o Sherlock, analisando a casa da mãe dele, ele não, não pegou muito mais pistas. É, o Sherlock que eu conheço é diferente, sabe? Não é esse, esse Sherlock.
1: Bom, mais uma vez, o foco aqui não é o Sherlock Holmes, e esse filme não é sobre investigação. Eu acho que você colocando como um parâmetro o Sherlock Holmes para Enola Holmes, você tá caindo no mesmo erro de novo. <risos> você tá avaliando <risos> o filme pelo Sherlock Holmes, e não é assim. A Enola, a personagem dela, não é focada na investigação, e sim na criação que ela teve, na pessoa que ela é, que ela se tornou. E para a época dela, a mulher que ela se tornou, entendeu? Eu acho que esse filme é mais voltado para a potência da mulher do que para a investigação do Sherlock Holmes. E se você for parar para analisar por esse lado. A Enola, por mais que ela tenha seguido os conselhos da mãe... E, e tenha uma admiração muito grande pela mãe... Ela não é o que a mãe dela pediu que ela fosse. Entendeu? Ela é o que a mãe dela ensinou... O que a mãe dela viveu... Mas ela toma as decisões por si própria. A gente pode ver... Por aquela cena que o menino está apanhando do, do cara que está perseguindo ele no vagão do trem... E aí ela lembra da mãe dela falando... Não se distraia, principalmente se for por um homem. Ela fala mais alguma coisa assim. E aí a Enola levanta um dedo assim... E volta e vai se distrair pelo homem porque ao mesmo tempo que a mãe dela disse isso pra ela, a mãe dela também disse pra ela que ou ela escolhia o caminho que ela escolheu pra ela ou ela escolheu o caminho que os outros escolheram pra ela a mãe dela tava dando um conselho mas ela escolheu o caminho dela, ela escolheu voltar então eu acho que a força da Enola Holmes foi o que ficou muito mais evidente do que a investigação ao meu ver, é isso
0: não, perfeitamente, concordo Inclusive, essa é a parte incrível do filme, essa é a parte boa. Quando você se desapega da parte da investigação, que eu demorei pra desapegar, <risos> inclusive foi da, bem da metade pra frente que eu desapeguei, e aí quando você se desapega, você recebe uma surpresa no final. Não sei se, se vale estragar a experiência de quem ainda não assistiu, mas no final você recebe uma surpresa. Tem uma reviravolta ali, não tão grande quanto as, a, as reviravoltas de Sherlock Holmes, mas se você se desapega no final, você tem uma surpresinha que é interessante. Essa parte da evolução da Enola se encontrar é muito boa, porque a gente percebe que ela não é nem a mãe dela e nem é o Sherlock. Ela é um amálgama dos dois. Ela tem todas as habilidades que a mãe dela ensinou para ela, e aqui ela é como uma aprendiz do Sherlock, ela tem todas as, as habilidades que a mãe ensinou e ela começa o filme como uma aprendiz da mãe. E no decorrer do filme, ela começa a descobrir coisas da mãe, começa a passar um pouco pro lado do Sherlock. Ela pede, inclusive, para ir com o Sherlock várias vezes, mas durante o filme ela decide que o caminho dela não é nenhum nem outro. E no final do filme ela descobre quem ela é, ela declara isso pra gente, né? Ela fala que ela é uma detetive, uma investigadora, ela vive histórias e ela ajuda pessoas, mas da forma dela. E ela se torna diferente da mãe dela quando ela não escolhe um lado nessa briga. Ela não escolhe o lado das sufragistas ou o lado dos machistas, né? Que queriam o voto só pra eles. Ela escolhe o lado certo. E o lado certo, em algumas situações, vai ser um. Em outras situações, vai ser o outro. Mas isso é uma discussão muito mais profunda. E, e ela também não se torna o Sherlock... Por quê? O Sherlock, ele tenta reprimir as emoções dele, né? Ele tá sempre tentando esconder, ele solta de vez em quando. Ela não, ela dá vazão às emoções. Ela é diferente do Sherlock nessa parte, porque a história foi movida muitas vezes por causa da emoção dela. Ela foi atrás do Marquês por emoção, não foi por dinheiro, não foi por política. Ela chega lá e diz, ah, eu voltei porque eu comecei a gostar mais de você.
1: O assassino tenta matar ela. Para que ela conte onde está o Marquês, ela percebe que o Marquês está em perigo e também decide parar a busca da vida dela para poder ir atrás dele, porque ela ficou preocupada com o que aconteceria com ele.
0: Exatamente. Apesar de haverem dois mistérios aqui, né, que é o caso do Marquês e o caso da mãe dela que desapareceu, é só um plano de fundo. Porque a questão desse filme é a descoberta do personagem, ela se descobrindo como o que ela é.
1: É, é, se você parar pra pensar, ela foi uma criança e uma pré-adolescente que viveu numa casa com a mãe. Ela não conhecia, provavelmente, ela não conhecia outras pessoas. A mãe dela que a ensinou, que, que educou, que alfabetizou, foi tudo a mãe dela que fez por ela. E quando ela sai, inclusive quando ela chega na cidade de Londres
0: isso, na cidade de Londres
1: quando ela chega na cidade de Londres a minha mãe me educou para muitas coisas mas ela não me ensinou o que é viver aqui do lado de fora e eu acho que, a, nem que a mãe dela quisesse ela, ela ensinaria, porque é uma coisa que você tem que passar para aprender Sabe aquela primeira vez que você pega o ônibus sozinho e sua mãe fala assim, é fácil, é só você pegar o ônibus e descer em tal ponto.
0: E eu não conheço ninguém que tenha descido no ponto certo nessa primeira vez. <risos>
1: <risos> e ainda assim, é uma insegurança muito grande, você só sabe o que você vai sentir, o que você vai viver quando você passa por isso. Né? É, lendo alguns comentários, eu também acabei vendo é, pessoas criticando o fato dela ter... Se apaixonado, a gente pode dizer que ela meio que se apaixonou pelo Sim, Marquês.
0: perfeitamente, se apaixonou.
1: Criticando, sendo que ela tá se descobrindo, ela tá descobrindo o, todos os sentimentos dela. É óbvio que ela vai se apaixonar.
0: Gente, quem tá criticando... Ah, me poupe, cara. Eu quero ver qual é o adolescente que, sei lá, quantos anos? Ela tem 16. Que com 16 anos, uma pessoa começa a te dar atenção e você não tinha atenção de ninguém e uma pessoa, a primeira pessoa que te deu atenção, pode não ser com 16 anos, tenho certeza, a pessoa se apaixona, não tem essa não, ela é uma criança que não conhecia outras pessoas, ela conhecia lá a governanta da casa, a mãe, e sei lá, talvez o jornaleiro, o leiteiro, ela conheceu uma pessoa e viveu momentos com essa pessoa, me, me poupe, ah, quem reclamou estaria apaixonado muito antes, <risos> viu a foto no jornal, apaixonou.
1: É tanto medo, né, de, de se entregar que. Não tem que ter medo, não. Paixão é a, é a parte boa da vida.
0: Exatamente.
1: Uma das, né? Claro.
0: Uma coisa interessante sobre a Enola é que ela tem memória fotográfica, né? Igual o Sherlock. Várias vezes o filme volta em algumas memórias, ela revisita memórias, não é? é na série da Netflix do Sherlock, ele chama de Palácio Mental. Ele guarda cada memória em, um, em uma casa que ele tem na cabeça, né, em um palácio. A série explica bem melhor. Recomendo que você assista. E ele revisita essas memórias. E a Enola faz a mesma coisa aqui. Ela revisita aquela cena de uma noite que ela viu a mãe dela conversando com as amigas. Ela revisita várias vezes. Ela revisita pra ver um rosto, ela revisita pra ver um mapa, pra ver um nome, pra ver um laço roxo. E ela fica fazendo isso, inclusive com outra memória, eu tenho certeza qual foi. Mas isso é bem interessante, porque ela começa a mostrar não só o que ela aprendeu com a mãe, que são as habilidades físicas e mentais, como ela mostra uma coisa de genética, que é muito forte nessa família, não é?
1: Sim, e também o exercício mental, né? Que eles tinham muito treino, né? A memória dela se formou com muito estímulo. Né? A gente pode dizer que foi muito estímulo nos jogos de raciocínio lógico, na leitura, em todas as outras partes. É mas tem a parte da genética também né? que ela herdou do pai com certeza.
0: É verdade o, o Morland Holmes ele tem todo, praticamente todos os atributos do Sherlock, só que ele usa isso para negócios, né? tanto que na série elementaríssimo o da Amazon, ele é o maior cara, sabe? é o maior consultor de, de negócios do mundo ele elegeu presidentes, ele derrubou presidentes, dinastias cresceram e caíram, impérios. Ele é conhecido assim, o, o Sherlock ele chega nos lugares, ele fala que é filho do Morland Holmes, É o nome é mais poderoso do que o próprio nome do Sherlock. Então, tem genética sim. Mas apesar disso, apesar desse legado, assim, como eu posso dizer, apesar desse dom que o pai transmitiu, a gente percebe que os filhos que tiveram mais contato com a mãe, eles conseguiram uma humanidade, né? Uma, uma coisa que o Microsoft muitas vezes não tem. Em algumas versões o Microsoft ele desenvolve isso depois de velho, mas até a fase adulta dele ele é muito mais parecido com o pai. Então a mãe, ela vem trazer essa humanidade, esse sentimento que ela transmitiu tão bem para Enola, em parte para o Sherlock.
1: E é um sentimento que não vem com base naquele sentimento que a gente conhece que é muitas pessoas chamam até de mimimi. De frescurinha, de chorinho, não é esse, esse sentimento, né? É um sentimento de força, de tipo, eu reconheço as minhas emoções e eu lido com elas com muita facilidade e com todo o poder que eu tenho dentro de mim. Então, se eu vou chorar, eu vou chorar, ok, eu posso chorar. Mas até que ponto isso vai me abalar, entendeu? É uma emoção muito bem administrada. Você pode ver que a mãe, ela... Tinha um propósito na vida dela e ela ignorou essas emoções, não que elas não existissem, né? A gente pode ver no abraço final ali das duas. Eita, spoiler! Mas enfim, <risos> pode ver naquele abraço que as emoções não deixaram de existir nem pra uma nem pra outra, mas as duas, tanto a Enola quando decidiu parar de procurar a mãe pra ir atrás de outras coisas, quanto a mãe que decidiu abandonar a Enola pra seguir atrás do propósito de vida dela, Pensando na Enola, mas... O propósito de vida dela acima de qualquer coisa... As emoções foram ali... Administradas de uma maneira muito... Muito bem administradas. <risos> Por onde eu começo? Que a minha mãe me deu o nome Enola.
0: Então, eu não quero ser repetitivo... Mas eu tenho que dizer que foi, essa, foi esse sentimento que eu tive... Ao final da, da primeira vez que eu assisti. A gente assistiu duas vezes... Na segunda vez ficou um pouco melhor, é, mas eu tenho que dizer o sentimento que eu tive no final. Não sei se é preciosismo, eu senti que é um filme muito bem produzido, pra mim é uma das melhores produções da Netflix. Tanto de ator, quanto de cenário, eu achei que a gente foi muito bem transportado pra aquela época. Contudo, eu achei um roteiro que deixou a desejar no sentido de que ele entrega tudo muito mastigado. é Tá bom, não é um filme sobre a investigação, mas ela faz parte, sim. Ainda mais quando a gente fala dessa família. Eu penso que o roteiro devia ter tido um cuidado um pouco melhor quanto a isso, sabe? Tem algumas sacadas muito boas que a Enola dá, mas eu, eu não sei se supre. E outra sensação que me deu ruim foi do Sherlock descobrir depois dela. Na segunda vez que eu assisti, eu consigo salvar esse filme, eu consigo, sei lá, subir um ponto e meio da nota dele pra mim, tirando uma única cena do filme. O Sherlock, quando a Enola tá lá no, no internato dela, de mocinhas, o Sherlock chega pra visitar ela e entrega um jornal pra Enola. Nesse jornal, a Enola começa a procurar uma mensagem da mãe e esse jornal tem uma notícia que faz a Enola ter um estalo pra resolver o mistério. O Sherlock chega lá e fala, ah, eu fui em tal lugar, em tal outro lugar, procurando nossa mãe... E você já tinha ido nos dois. E aí ele puxa o caso do Marquês. Ah, é o Marquês fugiu do trem com um outro menino. E ele insinua que ele sabe que é a Enola. E deixa o jornal com ela. E no jornal tá a pista para ele descobrir todo o caso do Marquês. Nessa hora eu pensei, mano, o Sherlock ele já descobriu. Ele deu essa dica para Enola, para ela se desenvolver, para ela crescer. Sabe, assim como um mestre faz com um aluno. E eu falei, nossa, que incrível, o Sherlock já resolveu, que bom, respeitar o personagem. E aí lá na frente, ele vai conversar com o Lestrade e ele diz que acabou de descobrir, né? Ah, acabei de descobrir, tem que prender a... não vou falar. <risos> ah, tem que prender a fulana. Aí o Lestrade começa a perguntar e, no, e ele diz... E como que sua irmã descobriu isso antes de você? E o Sherlock faz aquela cara de que? Ela descobriu? Se tirasse essa cena pra mim, ou se alterasse um pouquinho dessa cena... O Sherlock indo na delegacia, falar pro Lestrade, pensando que... Ah, se minha irmã não resolveu ainda, eu vou lá dizer pro Lestrade. E aí o Lestrade diz que a irmã dele já falou. Aí ele fica feliz, ah, sabia. Aí seria interessante. Porque o Sherlock teria descoberto. Porque eu não consigo conceber... O Sherlock, com todas as informações que a Enola tinha, com o jornal que ela descobriu, ele olhar pra tudo isso e descobrir bem depois dela. Eu não, não consigo entrar na minha cabeça isso.
1: Então, o Sherlock não conhecia o Marquês, não conhecia a fulana, ele não conhecia pessoalmente, pra entender, pra enxergar. Ela conheceu... Ela que conheceu, que entrou na casa, conheceu todos os familiares, que entrou, inclusive, na casa da árvore do Marquês, que descobriu todas as pistas falsas e verdadeiras que ele acabou deixando, e o Sherlock não passou por esses lugares, então tudo bem, ele não, não, não descobriu antes dela. E o Sherlock, ele estava ocupado procurando a mãe, que foi o que ele combinou com o irmão. ele procuraria pela mãe... E o irmão procuraria pela Enola. No meio do caminho, ele se deu aí com o caso do Marquês. Mas ele não focou nisso, né? Ele foi viver outras coisas. E a Enola abandonou a busca pela mãe pra poder mergulhar nesse caso do Marquês. E mais uma vez, o foco não é o Sherlock, ó. Vou bater aqui, ó. Tá ouvindo? <risos> Tô batendo na tecla.
0: <risos> o foco não é o Sherlock não Ah, é, é muito difícil me desapegar desse personagem eu gosto muito desse personagem eu também
1: gosto, mas sabe de uma coisa? eu não crio expectativas eu nunca crio expectativas quando eu vou ver um filme Esse é uma, isso é uma coisa que sempre pega a gente você sempre vai pra um filme e às vezes você acaba deixando passar mil detalhes porque você tá com uma expectativa ali e não vá com expectativas e também tem outra coisa, né? eu vi o trailer, você não viu eu sabia do que se tratava. Eu conheci ela antes de assistir o filme. Você não quis ver.
0: <risos> eu fui sem ver o trailer porque eu tenho essa política. Se é um filme que eu já vou ver, eu não vejo o trailer. Eu não vejo o trailer de, de Marvel. Eu acho que desde Vingadores era de Ultron. Eu não vejo o trailer. Eu gosto de ser surpreendido. Se eu vejo um trailer, eu vejo o trailer 1. Depois disso, eu já era. não vejo mais.
1: Eu também não vejo o trailer. Eu não gosto de ver. Principalmente aqueles que duram dois minutos e meio e você vê o filme inteiro. Tem um <risos> trailer.
0: Trai <risos> tem uns trailers da Netflix que eles contam o um filme, sabe?
1: É tipo, nossa, foi muito bom. O
0: próximo. <risos> a gente tá escolhendo uns filmes e aí a gente vê uma história e eles contam a história inteira. Aí eu olho pra Pamela, nossa, que filme bom, hein? Vamos ver outro. <risos> exatamente assim. Que, tipo, Ai. os detalhes não
1: importam, a gente sabe o começo, meio e já deduz o fim, porque foi tanta informação.
0: É, é muito ruim, cara. Ainda mais esses esse cinemas de herói, eles soltam sete trailers, aí eu não, não vejo. Mas, realmente, isso de criar expectativas, meu, acaba muito com o filme. É exatamente o que o Edmar sente sobre o Coringa. Ele foi pensando que era um filme e era outro.
1: <risos> <risos> Mas pense assim, ó, para quem não criou expectativas e para as pessoas que foram representadas pela Enola, né, pessoas que lutam por igualdade, pessoas que administram seus sentimentos, pessoas que foram criadas por mães fortes, pessoas que querem buscar o seu caminho, foi um filme Ok. Agora, pra quem tava esperando a investigação do Sherlock Holmes, vai assistir Elementary.
0: Mas pra mim foi um filme ok. Sim, ok. Foi, foi um filme ok. É que, na minha cabeça, podia ser um filme bom, incrível, destruidor de mentes. Bom é a definição ótima.
1: <risos> um filme bom. Um filme bom, não é um filme.
0: Não é um filme bom, entendeu? É um filme bom.
1: Por onde eu começo? me deu o nome
0: Enola bem, é isso, se você ainda não assistiu fica aqui a nossa recomendação para que você assista Enola Holmes
1: se você não assistiu, você se ferrou porque você ouviu o filme inteiro agora nesse podcast <risos> e... <risos> boa sorte né? completamente manipulado pelas nossas opiniões
0: <risos> não tem uma sugestão melhor então assiste Elementary do Amazon Prime Olha, e se você não assinou o Amazon Prime ainda, a gente tem uma promoção aqui embaixo. Você tem o primeiro mês grátis e a partir do segundo mês você paga só R$ 9,99 por mês.
1: Aproveitem, é uma série muito boa. Como eu já disse, é a minha versão favorita do Sherlock Holmes e é baratinho para assistir, vai.
0: Você ainda ganha frete grátis na Amazon, você ganha uma pancada de música no Amazon Music e mais um monte de facilidades do Amazon Prime. Não perde tempo, não. Clica aqui no link e assina.
1: Bom, era isso que nós queremos dizer sobre Nola Holmes. Espero que vocês não fiquem chateados pelos
0: spoilers <risos> e que vocês
1: assistam e compartilhem com seus amigos esse episódio, Mara.
0: Falou!
1: Tchau, tchau!